0: Это Радио Спутник. Как обычно, в это время задаем умные вопросы и получаем умный ответ. Алексей Красильников, зовут меня Игорь Ивановский, мой коллега в студии. Игорь, привет. Привет. И гость сегодняшнего эфира, президент Ассоциации спикеров СНГ, бизнес-тренер, автор книг по браторскому искусстве Радислав Гандапас. Радислав, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте, Игорь
2: Алексей. Но не только о искусстве, о лидерстве гораздо больше, и именно эти книги стали бестселлерами.
0: А вот это, кстати, ну, прекрасное, прекрасное уточнение. Дело в том, что в некоторых моментах, которые предложим обсудить сегодня с вами, ваше мнение по этим вопросам, очень любопытно. Да как раз и вот с этой точки зрения мы вас, наверное, попросим вдвойне пристальнее посмотреть на ситуацию. Но для начала вот опасения, ожидания в преддверии и скорых выборов, да и вообще в целом относительно обстановки, которая царит в стране, в особенности в соцсетях. Вот тезис. Россия не переживет еще одной революции, говорит спикер Госдумы Володин. Э, такая цепочка следует, что если произойдет какая-то революция, революция основана на популизме, и в ее основе тот самый популизм, а популизм и демагогия, это две вещи, которые разрушительны для любой страны, а главное для России сейчас, это вот наличие какой-то некой стратегии. Сказано это было на форуме Верхневолжья, стратегия развития 2021-2026. Рослав, расскажите, вот э, если наблюдать за тем, что происходит, вас Особенность как раз в информационном пространстве, в общественном мнении. Есть эти предпосылки думать о том, что революция в какой-то мере, в какой-то мере возможно, чтобы ее опасаться и, в как- и как-то опять же к ней готовиться?
2: Мне кажется, так много сделано для того, чтобы э, не, не произошло э, революции. Для революции необходимы определенные условия. Так много сделано, чтобы она не состоялась, что вообще непонятно, зачем эта риторика охранительная риторика, да, какая-то охлаждающая умы. Ну, то есть, если есть какое-то напряжение и какой-то страх, нужно противопоставить этому страх большей силы. Это один из таких, ну, скажем, примитивных психологических приемов, да. Если вы боитесь публичного выступления, то для того, чтобы не бояться публичного выступления, вам нужно бояться не выступить больше, чем выступить. И вот вы вдохновленно идете на сцену. Если есть какое-то напряжение в обществе, то нужно напугать его революцией, и тогда напряжение как бы покажется по сравнению с разрушительным действием революции еще ну, более-менее терпимым. Но это риторический прием, ничего больше. Я не вижу здесь необходимости прямо вдаваться в суть и обсуждать, переживет ли Россия революцию, что означает Россия в этом случае, что означает переживет. Ну, Но там ну, было достаточно
1: далее. хорошо развита эта мысль. Да, там был 1917 год, да, 91, там да. год, тоже, тоже вспомнил господин Володин. То есть, на ваш взгляд, сейчас ситуация коренным образом отличается от этих двух исторических дат?
2: Ну, ее предреволюционно не назвать. Люди настолько до лампочки, что все живут своей маленькой какой-то жизнью обывательской. И, в общем, с каждый строит вокруг себя обывательский рай. А вот, э, и,
1: в общем, плевать по большому счету, что-то в машинах. вот, кстати, а вот, кстати это хорошо или плохо, что всем ага. до лампочки, как вы сейчас сказали? Ну или до лампочки, ну, конечно, или это, нет, нет ну,
0: нежелания. Да, 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 да
2: Это разновидность, разновидность депрессии. Это нормально.
0: Ну, а с другой стороны, вы не находите, что если человек вот, не интересует как эта область, значит, с ней все нормально. Значит, я занимаюсь какими-то другими делами, которые меня больше волнуют. Это до лампочки. Оно... Ну, послушайте, Да-да-да.
2: в очень благополучных европейских странах социальная активность очень высокая. И люди даже... По ну а например, самым... подождите,
0: ну например, скажите. Погас ну погас где?
2: Ну, нап- ну например, например, я наблюдал манифестации в Мюнхене, Барселоне, Мадриде, манифестации граждан, которые протестуют против какого-то решения, причем не какого-то глобального решения, которое касается целых, целых слоев населения, а какого-то решения местного муниципалитета, который затрагивает интересы к группы небольшой людей. Прямо
0: массовые. Прямо
2: массовые, на улицах, с перекрытием на 30 движения, с кликами. Ну, 30 тысяч, не 30 тысяч. Вы в Мюнхене не, воз... не найдете такого количества манифесту... манифестантов. Это же не Москва все-таки. Вот. Но этого сказано, достаточно да. для того, чтобы власти обращали на это внимание. И полиция охраняет демонстрантов, потому что по Конституции, действующей во многих странах Европы, препятствие в волеизъявлении граждан – это уголовное преступление. То есть полицейский, который не станет охранять демонстрацию – уголовное преступление. Людям дают возможность высказать свою точку зрения, а власти уже смотрят, каков общественный резонанс того или иного решения, и в зависимости от этого корректируют это решение, либо идут на диалог с обществом, объясняя это решение, и пропагандируя его, и пытаясь его обосновать. Давай В любом т... случае, государство ⁇ это инструмент, который, который собирает, ну, государство ⁇ это институт, который собирает налоги и создает некую общественную пользу. Если государство создает не общественную пользу, не общественное благо, а наоборот, как бы мешает гражданам, усложняет их жизнь, тогда общество задается вопросом, она на нам такое государство, грубо говоря.
0: Ну, здесь еще тоже нужно добавить, что государство обеспечивает безопасность человека. Это тоже очень важная, значимая функция. Общественное благо. Да, несомненно, это
2: общественное
0: Очень, очень такая глубинная тема, до бесконечности в нее можно копать, но у нас еще несколько моментов есть. Давайте к еще одному перейдем. Благо, тоже любопытный тезис. Генпрокурор Игорь Краснов предлагает приравнять пропаганду и оправдание нацизма к экстремизму. Нужна, говорит, дополнительная правовая регламентация, поскольку сегодня одно от другого можно отделить и за счет какой-то риторики, за счет подбора слов, ускользнуть от неизбежной ответственности. Данное высказывание было сделано на форуме Хабарский процесс исторической значения «Современные вызовы». Я вот, если честно, вспомнил, когда был помоложе, в интернете такой уж полушуточный закон высказался, что если в, ди- в дискуссии один из оппонентов, один из тех, кто дискутирует, упоминает Гитлер, упоминает нацизм, сравнивает оппонент с ним, то фактически человек признает свое поражение. Вот мне очень иногда кажется, что это закон Годвина, по-моему, если я правильно помню, называется относительно недавно. И вот у меня такие высказывания, когда начинают обращать внимание дополнительно к нацизму, к Гитлеру, к фашизму, мне все время кажется, что это от того, что у людей немножечко недостаток своих собственных конструктивных идей. Нечего предоставить, давайте будем ругать что-то историческое однозначно, что к чему все отнесутся негативно. Где конструктивная идея? Может ли она сегодня быть? На ваш взгляд. Расскажите, пожалуйста.
2: Ну, мне кажется, что у нас происходит какая-то подмена, борьба с несуществующими преступлениями. Ну, кто в здравом и памяти сегодня, э, пропа- зачем пропагандировать несуществующие явления Нацизма сегодня, ну нет, это, это германский национал-социализм, э, который почил в Бозе почти сто лет назад. Какой см- как можно пропагандировать явление, которое уже в прошлом... Но мы такой можем, снижение, можем сказать так, что в, широк,
0: в широком смысле нацизм в виде современных форм национализма может да, существовать. Да,
2: нет, ну как, да, какой да. современный формUB наци... нацизм? это Я германский национал-социализм. Да, да, да. Германский, национал слово нацизм это сокращенное слово национал-социализм. Причем германский, фашистский, итальянский называется фашизм. фашизм да. Национал-социализм. Да, фашизм, нацизм, этих явлений не существует в реальности. Но обратите внимание, есть
0: есть специальная оговорочка, еще и оправдание нацизма. В этом смысле некоторые исторические моменты, которые сегодня трактуются достаточно свободно, вполне очень актуально могут прозвучать?
2: Могут. Вы знаете, это может быть использовано с целью... Вы знаете, как были приняты некоторые законы несколько лет назад, и когда общество возмутилось, говорит, зачем? Но ну, ведь это явления не существует. Да? Ну а зачем принимать эти законы, если у нас уже есть? А сказали, да вы знаете, ну тогда тем более не о чем беспокоиться. Ну нет этого явления. Значит, правоприменения этого закона не будет. А потом бац, и этот закон подтянули и митинги, вот. и любые высказывания в интернете, и репосты, и так далее. И все это оказалось экстремизм, и люди поехали спокойно в тюрьму. Да? А нам что говорили? А вам не о чем беспокоиться? Если вы не нарушаете закон, чего вы переполошились? И то, что раньше не было нарушением закона, им стало. Понимаете? В да, это важно И сейчас сейчас, вот я на тренинге, например, там в качестве примера. Стигматов, ну, знаете, есть такое понятие да, да, стигмата, да, да, да. когда узнаваемая внешность у человека. Ну, у меня там бритая голова, например, что делать мне узнаваемое. Uh-huh. У кого-то там э-м, Виктор Цвой ходил в черной одежде, и он еще был и э, корейской внешности автоматически. У Игоря Крутого, там, ну, хорошо, ладно, у э-м, Игоря Николаева там усы, да, твой стигмат. И я рисую Гитлера. Четы- четырьмя полосками я рисую портрет человека. То есть челку усы. И все узнают, Гитлер, игнот, идеальный стиль мат, кусики и челка. Вы знаете, найдется доброход в зале, который, которому что-то не понравится во мне, или который позавидует, или который будет моим конкурентом, который взял, возьмет и напишет, а радислав Гондапас на своих тренингах оправдывает да, нацизм, да. говорит, так, что Гитлер... Это хорошо. И, этом, при... угу. и а... сфотографирует это все, да, и доказать обратное будет невозможно, потому что люди разошлись, мероприятие закончилось. И, ну, в худшем случае тюрьма, в лучшем случае долгое разбирательство, психологические прессинг, препятствия в деятельности, ну и прочее. Вот об этом как раз речь смысл. на погоны звездочку вот да, я...
0: что нужно дополнительная правовая регламентация, то есть вот регламентировать, отделить одно от другого, зерна от плевел. Вот, вот, это да, вот, быть.
1: вот с другой стороны, может быть, как раз вот этот закон будет иметь и обратную сторону, да, может быть, он будет использован как раз для того, чтобы вот э, притянуть за и уши, значит, что смотрите. называется.
2: Хочу, хочу сказать, у меня книги издаются в семи странах. Сейчас будет восьмая с монголами, подписали мы. Неплохо. Договор. Так вот, да, мой контракт с российским издательством — это 26 страниц. Договор состоит из трех частей. Внимание, угадайте, с издательством в Лондоне сколько страниц договор? Мне кажется, меньше.
0: Мне кажется, намного больше, причем намного. Вот прям 26 тысяч
2: страниц. 1,3 страницы.
0: А, наоборот. Я выиграл. Интересно.
2: Да. Чем меньше букв в, в законодательных актах, тем проще понять, что... Тем сложнее Но так и тем проще как раз под
0: эту самую какую-нибудь статью
2: подвязать то самое, а, о чем выше упоминали Когда я удивился и моего британского издателя, я спросил, а почему так мало букв? Я привык к договорам более пространным. Она говорит, как вы думаете, сколько букв в британской конституции? Великобритания это самая старая демократия в мире. И одна из передовых стран, которая имеет ничтожные ресурсы природные, но при этом является одной из передовых экономик. Внимание, вопрос. Сколько букв в британской конституции? Кстати, можете ответить, если интересно.
0: Ну, я так понимаю...
2: Я ты, даже пример точнее могу все эти юридические Но, штуки вне, вне, внимание назовите самое малое известное вам число и вы проиграете все равно все равно то
0: есть нету нету
2: буквы британской там, конституции цифры? В Великобритании нет конституции. Ну вот, да. Эта страна живет без конституции. С и другой это не стороны, это
0: как раз и напоминает о том, что, наверное, нужны какие-то богатые традиции для того, чтобы потом работать Мы с этими все... контрактами в одну страничку. А Россия еще в этом направлении все-таки надо двигаться. Да, без нет. этого никуда не уйти. И это не призывать не можно.
2: Родослав, Нет да-да. закона. Но система, но система, это уже ну, на, на, э, это выражение уже на слуху у всех, Система сдержек и противовесов в виде демократических институтов настолько эффективно работает, что страна не нуждается в ни в таком законе, который фиксировал бы очевидные вещи. Поэтому, да, да, все-таки говорим о другой
0: стране, о других реалиях. Другой менталитет. Да, да, здесь, возможно, как раз дискуссия на тему того, что
2: это дополнительное право регламентации не помешает.
0: Это хорошо. И вопрос. то, что
2: курица. Менталитет, потому что люди привыкли руководствоваться законом, вне зависимости от степени его фиксации, или, э, или, или люди настолько э, безразличные, что законов огромное количество они невероятно строгие и. Их применение абсолютно ничем не ну, ну, А это, кстати, в какой-то, да. мере, в
0: какой-то мере отсылочка к первой нашей истории да. о том, что в 17-м, что в девяносто м что и несколько раз до того ломалась вот эта самая менталитет, и всю эту и законную, и ментальную основы формировали по-новому. Давайте к еще одной истории перейдем. Она такая продолжением тянется из предыдущих недель, когда была высказана инициатива Сергеем Шойгу создать несколько новых городов в Сибири, научно-промышленных центров, чтобы население было там 300-300, Тысяч, миллион человек в таком, в таком разбросе. Вот конкретизировали, где конкретно и что за микрорегионы можно развивать. Между Братском и Красноярском город, который бы, основывался, который бы занимался электротехникой. Южная Сибирь, где прогрессивные способы производства и добычи угля. Канск, кстати, тоже город примерно в том же самом регионе, там углехимическое производство. лесосибирс как можно понять из названия, лес. То есть вот эти несколько, в какой-то мере искусственных городов, вы как относитесь к тому? Нет ли здесь такого планирования, госпланирования, может быть, даже в худшем смысле слова? И города – все-таки что-то более естественное должно быть.
2: Знаете, кто удивился больше всего, услышав это высказывание? Кто? Наш Мы... премьер-министр. Вот. Чего? Да, это было. Ну, у, нас министр, у нас министр обороны неправомочен выступать с инициативой строительства городов. Но нет а высказать правомочен. мнение? Высказать мнение, что нужно построить города, может любой гражданин, но мы не Если должны, я правильно да, помню, это, шоу, гражданин. А,
1: Радислав, ну смотрите, вот И, а, не так давно высказывалось другое мнение о том, что на Дальнем Востоке можно создать город-миллионник на базе Владивостока. И вот эта вот идея... Новых... Как
0: это город на базе Владивостока?
1: А, ну, владив... численность Городской владив... конгломерат. Да да да, 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 да. То есть повыс... Владивосток, рядом с город Артем. Да, да повысить численность населения. И там еще один город создать под названием Спутник. И вот эта вот идея... идея... Идея создания новых городов, в том числе и городов-миллионников, она вот как-то витает. Вот как вы вообще к этому относитесь? Вот просто интересно.
2: Как к этому относиться? Можно это сделать, можно этого не делать. Можно свести туда гастарбайтеров, их станет миллион, зафиксировать это число, но потом люди все равно расползутся. Но люди живут там, где им комфортно, там, где есть баланс между удовлетворением их интересов и издержками трудовыми, ну и так далее. Если этот город для жизни, вот как Москва, да? Город, хорошо приспособленный для жизни, город, где можно зарабатывать, и город, где человек, приезжая, может с высокой степенью вероятности найти применение своим силам и получить адекватное этим затратам вознаграждение. Люди стремятся в Москву и едут отовсюду. Москва растет официально и неофициально, разрастается – это да, это окей, это естественный процесс. Создавать город, ну как бы миллионник, как бы там повысить рождаемость, запретить продажу контрацептивов, ну, как бы, если такая задача государственная будет поставлена, то уверяю вас, она будет выполнена. За счет чего? Свезут студентов, свезут, э, там, дадут гражданство нелегально проживающим там китайцам или вот каким способом этот миллион? Да и зачем миллион? А есть инфраструктура для миллиона жителей. Ну, а местные, раз... которые там живут всю жизнь, что они скажут на а... это? Ведь Представляете, общественный транспорт да. забьется народом.
1: А как раз я и понимаю так, что создаем город-миллионник все... на... Мы... на Дальнем Востоке, чтобы народ не ехал напоминает...
2: Да, мне эта риторика напоминает идеи про поворот северных рек вспять, какое-то такое, знаете, мыслить, а, как бы, а вопрос, а зачем, а какими ресурсами, а что дальше задаешься. А да, это уже да, как это в анекдоте второй
0: каждую, вопрос. Ага.
2: Вместе с тем, неделю вместе... вылетает какой-нибудь... Великий замысел, какой-то потрясающий своим масштабом замысел. Давайте посмотрим, что реализовано из того, что запланировано уже было. Это правда. Мы же помним, да, в течение последних пяти лет мы направили огромные ресурсы на национальные проекты. Их 27 штук, да, ничего не, не путают. Давайте, давайте сначала национальные проекты доведем до конца, а потом будем строить миллионники в Сибири, там еще что-нибудь. Ну что-то же надо поступательно, мы же на, на все у нас не хватит. Вместе с тем, Мне все-таки
0: не могу не уйти от этого момента, что это могло бы стать какой-то, какой-то помощью для региона, для микрорегиона. Вот Игорь упоминает действительно тот момент хотя бы процессы миграции в крупные города, в частности, чтобы в Москву, все в Москву не ездили,
1: да, Где родился, там и пригодился. И чтобы потом людям есть было же эта практика: жить. что
0: в Китае, что в я Соединенных больше, Штатах. новые пространства осваиваются во многом строительством как раз городов, новых, где никого раньше не было, поставили город потихонечку разрастается. Не, раз, не, не разрастается, но он уйдет в никуда.
2: Да, но ну, у нас разная ситуация. Дело в том, что 60% территории Российской Федерации – это э, зона вечной мерклоты и зона рискованного земледелия. Да, а мы все-таки очень зависимы от э, продукции от, ну, от питания. Но тут специальные Если регионы были обозначены, обозначены. В
0: основном нет. это Южная Сибирь, там, где ресурсы, там, где углехимическое производство, там, где медь, там где, что? там, где уголь, лес.
2: Люди, уголь? уголь и медь люди едят крайне редко, уже совсем когда плохо. Но, тем не менее, их можно очень
0: неплохо продать, несмотря на все зеленые экологические высказывания, чтобы потом купить-поесть.
2: Продать, ну, продать, купить-поесть, значит, сколько будут стоить помидоры в тех местах. Можете себе представить, да, сколько они стоят в Москве, сколько они будут стоить в Южной Сирии. Есть прецеденты, так там и зарплаты зарплаты будут выше, соответственно. Ну, если экономическое обоснование под это будет подведено, я не вижу никаких препятствий Но если оно будет подведено, конечно. <связано> ну а пока это просто лозунг. Это пока лозунг, это значит, производство, производство лозунгов это такая одна из частей, одна из функций государственного аппарата, не только у нас, но и вообще в целом в мире. Производство лозунгов. А будут ли за этим построены города это другой вопрос.
0: Давайте тогда. Это ну, ну, <связано> понятно.
2: Это не... такая задача не на пять лет. Строительство городов причем огромных. Что строительство города? Тоже хочется понять. Города строятся вокруг производства, переработки да, да. ресурсов, водных ресурсов и так далее. Города возникают там рядом с транспортными артериями. Просто, ну, как бы просто бросить, знаете, как в фильме «Сталкера», бросить болтик с марлечкой, в рандомное место и сказать, здесь будет город заложен. Вопрос Но Давайте все-таки в защиту давайте инициативы
0: вспомним. я упомяну, что как раз здесь говорится не просто создать город, а непосредственно, если мы говорим про регион канска углехимическое производство Южной Сибири, непосредственно, ну, говорит, то есть про градообразующие предприятия все-таки речь ведется. А раз уж упомянули деньги... Ну, значит, речь да, идет
2: да. не о городе, речь идет не о строительстве Научно-промышленный города, а о строительстве центр. Крупного, да. крупного предприятия э, и создание инфраструктуры, обеспечивающей его работу в виде... Значит, садов, школ, домов, поликлиник и т.д. и т.п. действительно ну, и, вот, и инициатива вот,
0: любопытная что и, и глобальное главное действительно каждому хочется да. наверное, запомниться чем-то таким историческим масштабным посмотрим насколько вот к этой идее да, например, ну, да, главы да, например главы регионов был... да Питер
2: отличный пример. отличный пример отличный да? пример uh-huh. не было стаи болота но Геополитические интересы, задача значит, приблизить столицу к европейским городам, транспортная доступность, плюс создать диво дивное, в том регионе ничего красивее не было никогда, соответственно, престиж, в-третьих, это оборона рубежей, в-четвертых, это флот, в-пятых, шестых как Одесса, ну транспортная артерия, все понятно, в этом месте отвоеванному турок нужно было поставить порт, который позволил бы обеспечить перевалку грузов движущихся в Петербург первым делом да, сократить этот путь и к Екатерине II к столу апельсинчики доставляли она их очень любила не будь Одесса апельсинов на ее столе ну, не бывать она могла бы их отведать только в Европе вот Одесса была построена такая ловкость купцов которые обосновали необходимость строительства порта тем что императрица может получать свежие апельсины прямо из Стамбула очень быстро
0: Давайте, раз Всегда, уж деньги... Да. Я прошу прощения, время катастрофически просто поджимает. Я уж прошу прощения. Давайте еще один момент успеем в, этом, в этой половине часа обозначить, обсудить. Дело в том, что любопытное исследование от Финэкспертизы, кстати, насколько любопытно, я даже не знаю, сказал как-то по умолчанию. Дело в том, что 17 тысяч россиян зарабатывает сумму денег 1 миллион рублей или выше. Это, как говорится, официально, без учета премий. Белая почти... зарплата. Да-да-да-да, почти, официально, да, почти две трети этих людей из Москвы сферы там совершенно разные. И вот у меня вопрос возникает а это, это проблема, это хорошо, это плохо? Вот, да, 17 тысяч зарабатывают это больше Это мало миллион. или много? Это много ли, или нормально?
2: Ну, много ли миллион в месяц? месяц? 17 процентов мы должны учитывать, что... Не процентов, 17, миллиард, 17, а, 17 тысяч. 17 тысяч человек? Да. Ну, конечно, ничтожно мало. Ну, конечно, ничтожно мало. 1 миллион, это все 13 тысяч долларов да? в месяц. Это... 17 тысяч в процентном отношении это адски мало
0: конечно. хорошо. Это а означает 0,
2: только, 0, что в России очень серьезное расстояние между имущими и неимущими да, огромная, огромная разница. То есть эта пирамида очень, очень такая вот плоская, да? ага. Вершина пирамиды людей, зарабатывающих. Вот такой, вот такусенькая, зарабатывающая приличные деньги. А про белые черные зарплаты она... здесь
0: можно что-нибудь копнуть такое, что официально может, да, и миллион, а там еще, знаете, конвертиком или через какую-нибудь тайную дверь еще заносят 18?
2: И не я тысяч. думаю, что сейчас доля э, серых там или черных зарплат очень невелика. Я думаю, что ливилизованный бизнес уже давно платит зарплату в полном объеме. Это становится просто невыгодно и небезопасно. Я не думаю, что что это как-то очень очень существенно увеличит это это число. Дело в том, что есть доходы недекларируемые. Есть доходы коррумпированных чиновников, которых вы не увидите в этих сводках, и это не считается их заработком. То золотые унитазы, как забыть теперь? Миллиона, да. Но их доход выше, понимаете? Заработок и доход – разные вещи. Есть незаконная деятельность, есть криминал, есть э, пираты, которые размещают э, украденный контент и получают с этого доход, или или какие-нибудь нелегальные сайты, которые рекламируют нелегальные услуги, например, казино, (связано) или порно-сайты, которые зарабатывают деньги и вряд ли уплачивают налог с с, ну, с, э, э, платных услуг. Я уж не знаю, как там сейчас появилась эта история с э, э, вебкам. Bad, bad cards, Ох, да, да, то да, да это да да, 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 да. да, на камеру получают какие-то там чаевые, как бы, но это тоже не учитываемые доходы. Мы не знаем. Онлайн – это знаем. совершенно
0: вещь, где деньги работают знаем. по-своему, да.
2: А мы давайте знаем, еще одну цифру вас, мы посмотрим. Мы не знаем uh-huh. доходов нелегальных профессий. Проституция, наркоторговля и, и коррупция. Мы не знаем доходов здесь. И не исключено, что это число 17 тысяч будет увеличено вдвое, втрое за счет этого.
1: Давайте да. еще одну это, цифру это посчитаем,
0: оценим с точки зрения много-мало-нормально. Дело в том, что посчитали, опять же, тут здесь уже учитывались финансовые истории значительного числа россиян, примерно 15% процентов наших сограждан никогда не брали кредит. 15%, процентов, каждый седьмой. Это вот опять же тоже, мы говорим очень часто и много, и с опаской о том, что закредитованность это вещь серьезная. С другой стороны, есть точно такие же аргументы и серии, что жить в кредит это нормально, потому что сейчас, прямо сейчас могу поговорить позволите более дорогую покупку, потом с ней расплатиться, и вот 15% никогда не берут. 85% берут.
2: Да, да, это, кстати, ну, тоже ц- ц- другой способ зеркало. повысить качество жизни. Ничего, mm-hmm. ничего угрожающего в этом не вижу. Дело другое, что я работал с а, менеджерами одного из банков как-то, и они мне сейчас на разговоре поделились, сказали, что это очень... Очень хорошо для человека иметь в кредитных обязательствах от третьей до четверти дохода. Если меньше четверти, это человека мало колышит. Если больше третьей, его это напрягает. Ну, говоря простым языком. Поэтому от третьей до четверти это комфортно. У человека есть мотив вставать утром, идти на работу, зарабатывать больше, чтобы быстрее расквитаться с кредитом. И в то же время он это делает с радостью, потому что едет он на работу из новой приличной квартиры в новостройке, а не из старой полуразрушенной бабушкиной квартиры, в которой он живет вместе с родителями. Да, у него есть силы на то, чтобы от... ну, у него есть время и возможность отдохнуть, восстановить силу, ехать на работу в хорошем состоянии, Ехать в хорошей, современной, безопасной машине, а не на папиной развалюхе или толкаться в метро, что тоже немаловажно. О а кредитах очень... очень много это негативного одна... говорят,
0: но это хороший способ. Давайте возьмем да, такую... Вот достаточно... Вы сказали,
2: о кредитах плохо, плохо говорят, есть о женщинах тоже много говорят, но это не значит, что женщины плохие.
0: Это правда, это правда Сейчас, кстати, в принципе, это модно и по интернету И по онлайн-пространству очень много говорить Негатив, мы чуть позже, кстати, об этом поговорим Потому что негативные вещи привлекают внимание Как выяснилось, намного больше Но это чуть позже Давайте для начала, тоже история тянется некоторое время В Голосейском районе Киева Как и обещали, снесли монумент в честь дружбы с Москвой Причина, там хорошая такая формулировка из серии Угроза суверенитету Украины вопреки мирному соглашению Короче, все правильные украинские слова сказаны Район спальный, район пригородный. Кому мешал этот монумент, ну не совсем понятно, видимо, действительно что-то там подрывалось такое основное. Почему столько внимания? Потому что, ну, я не знаю даже с чем сравнить, но это действительно посмотреть, где эта карта находится, где этот район находится по карте, может каждый. Это действительно пригород, это совсем... Это, московский, московский.
2: Район, это московский район Киева, да, это спальный район, не пригород, а район. Ну, не, не пригород, а, прошу прощения,
0: но на окраине. там.
2: Что ну спальный, да, да. Ну, одна из новостроек. И, кстати, монумент, ну монументом его не назвать, это фигура меньше человеческого роста. А, московский как-то все-таки с Москвой связано связан, топонимика как-то связана, то ли Московский район, то ли мос- что-то Московская площадь, или что-то в этом духе. Я почитал эту новость, почитал ее вдумчиво. Почитал Наверное, на я, полагаю, ранее назывался во-первых, Московским во-первых, районом, во-первых,
0: прошу прощения.
2: А, вот это может быть, да. Именно поэтому монумент из... Монумент изваяние. такая вот такая штучка бесформенная, в которой переплетены на Геральдика Москвы и э, Киева, Москвы и, и Украины, эм, узнаваемая. Во-первых, не снесен, а демонтирован и перенесен. Это принципиально важно. Да, снесен – это это насилие, это разрушение, это сразу оскорбляет всякого, кто. Он перенесен. Перенесен в музей, между прочим, хоть и в музей тоталитаризма. Это тоже нюансы, как говорится. Значит, снесла не Украина и снес не президент Украины, не парламент заседал на эту тему, а местные районные власти своим решением, голосованием, я подчеркиваю, причем причем мнения разделились. Понимаете? В В этом тексте очень много важных вещей. Первое, голос не сверху спустили Собянин условный, да, спустил распоряжение голоса. Не люди вышли с кирками и лопатами. А важнейший инструмент демократического общества, местное самоуправление, провело дебаты, обсудило этот вопрос. И провело голосование, и мнения разделились. Но большинство было за, поэтому памятник демонтировал. Памятник ну, – это не памятник все-таки. Это фигура, да, не монумент. Не изваяние а в человеческий рост, даже не бывшая на возвышении, а просто на площади вот такая фигура. Это видно по фотографиям, было перенесено. И в этом есть вещь, ну, такая негативная, потому что, ну, как бы монумент в честь дружбы, причем вторая сторона это мы, да, и как бы перенесем Но есть и положительные черты, если читать хорошо это все-таки демократический инструмент в действии. Он сработал. И мне кажется, знаете, как кто-то сказал, я, э, значит, э, я с вами категорически не согласен, но я, я умру да. за ваше право... за то, чтобы э, вас вы... Была... Вы... Я с вашим
0: мнением не согласен, но вы обязаны, вы... я буду рубиться за то, чтобы вы могли его высказать. Это правда. Есть такое. Да,
2: я умру за ваше право высказывать это. Я считаю, что э, демократические институты Которые действуют важнее, чем решения, которые они принимают. Как это не парадоксально прозвучит? Подождите, Рослав, а где-то были сомнения, что
0: такое не работает в большинстве стран, в большинстве городов собираются и решают на уровне жеков, на уровне подъездов, на уровне районов. Почему вы на это так обращаете внимание? Это это везде есть. И и в Монголии, и в России, и на Украине, и в Соединенных Штатах, Овта и Америка.
2: Ну, знаете, я думаю, что до 2014 года вряд ли это работало таким образом. До 2014 года работало иным образом. Президент сказал, и на местах побежали все это исполнять. Мэр распорядился, и в районе стали это делать. Вот это неудобно, на это нет бюджета, изворачивайтесь как хотите. Все это нам очень хорошо знакомо. Uh, это, правда, кажется, такое тоже везде что... есть.
0: Пока губернатор не да. скажет, никто не повернется. Это тоже в разных странах присутствует.
2: Вот. И, и второе, конечно, передавать этому такое значение, что украинцы разрушили дружбу между народами, uh, вот этим монументом, это очень, конечно, серьезное преувеличение, во-первых. а Во-вторых, это просто искажение сути происходящего. Uh, оно, конечно, эмоциональное, под этим есть свои основы, uh, они ну, понятны uh, и... Было бы странно, если бы мы удивились такие. в честь чего это такое происходит. Это понятно, в честь чего происходит, по какой причине и прочее. Однако я еду в Киев через неделю. У меня вылет. Сегодня понедельник, да, я улетаю в следующий вторник. Киев, Одесса у меня будет. Планировался Харьков, но перенесли чуть на подольше. Это не означает, что разрушена дружба между людьми. Но вообще я не верю в дружбу стран и в дружбу городов, городов да. это все какая-то да, не, неодушевленные предметы лишены возможности э, отправлять э, какие-то акты, которые связаны с эмоциями. Эмоции присутствуют только у живой материи. Так вот, дружат или не дружат люди, да.
0: Это правда. И, а люди имеют право, имеют возможность народы, высказаться. Вячеслав, Рас... давайте еще один момент как раз успеем тоже обсудить, да. как раз про негатив. Про негатив, который высказывается. Дело в том, что в американском ресурсе Washington Post внезапно прозрели и выяснили, что посты в Фейсбуке, где упоминаются фейки, то есть что-то выдуманное, фальшивое, недосказанное или ошибочное, получают аж в шесть раз больше лайков, репостов. Ну, грубо говоря, выяснилось внезапно, что в интернете people, просить хавает вызывающую громкую информацию, провоцирующую Информацию куда чаще и куда громче, если вот так глобально, наверное. А можно что-нибудь этому противопоставить? Я люблю этот вопрос, потому что ответ на него как-то особо не придумается, но просто и, человек по умолчанию ничего. кликнет что-то такое вот, что привлечет его внимание своей вычурностью, или купит газету, или послушает глашата, если обратится в прошлое, ага. ничего
2: нового. желтая пресса всегда покупалась активнее, чем Вашингтон Пост. Всегда было легче, с инвестиционной точки зрения, легче сделать жёлтую прессу, которая будет писать выдуманные новости из жизни звёзд, чем издавать газету, где журналисты будут заняты действительным поиском действительных событий и проводить расследования. Это всегда было более прибыльным делом. Фейк-ньюс нюс это никакая не новость, просто площадки изменились. Если раньше фейк нюс публиковались в газетах, ну, у нас это было, там, не знаю, «Спид-инфо» или что-то в этом духе, В древности было такое издание на бумаге. Да, печатали на бумаге, не удивляйтесь, было такое. Сегодня этими площадками стали электронные площадки. Это и социальные сети, и новостейные порталы. А я скажу больше... В политической жизни, в политической конкурентной борьбе, когда еще в России была конкурентная политика, когда были там выборы, столкновения кандидатов, непонятно, кто победит, кандидаты соревновались в том, кто больше фейков выпустит о своем оппоненте, и даже специальные люди в пиар-агентствах генерировали эти новости ложные, пытаясь запутать э, избирателя. И он же не в состоянии отличить реальность. Причем, чем глупее и абсурднее было новость, тем было проще. В том-то и фишка.
0: Сейчас проверить что-нибудь, ну, как сказать, я понимаю, что серьезно проверить, это долгий процесс, а так два клика, ну, иди проверь, иди проверь сам, на кого ссылаются. Нет, не два хотя... клика.
2: Вы знаете, хорошо четыре без вещи. проблем. Беру... Ну, угу. Делаю копипаст новости и э, нахожу на трех-четырех ресурсах почти слово в слово эту новость. Ага. Как оказалось, эти ресурсы тупо перепечатали эту новость, вообще ничего не меняя э, с другого и, фейкового И людям, э, мне ресурс. кажется,
1: просто лень что-либо проверять, они увидели, ну, о!
2: Нет, вопрос в том, что, лень, что лень. раньше, если... Не гай... Есть... для... Хорошо, для... Проверять, про... проверять одну площадку через другую, Делать бессмысленное. вы найдете то же самое. Не-не-не, а я не говорю, а, через какие-то... другую.
0: Подождите, вы меня, меня неправильно поняли. Есть на что ссылаются ребята, допустим, там написавшие пост. Вот проверьте по этому. Ну, то есть, какой-то факт-чекинг. И я не говорю, что каждый проверьте обязан это делать. Я говорю о том, что сейчас есть возможность. Раньше написал спид-инфо, все, я никак это не проверю, мне придется что делать. А звонить в институт это сложно. Это, ну, научная
2: звонить. фантастика, вы читаете новость и э, заранее, э, ну, как бы получаете новость. И вам не нужно ею руководствоваться как, какой-то реальностью. Просто читаете, пересылаете, приколите, что было там, ну и так далее. Так далее. По большому счету навыки критического мышления помогают новость новости оценить вот. и понять, реальное реально нереальное. Способность оценивать входящий трафик информационный и я неспроста именно поэтому сейчас эту тему разрабатываю, у меня целый тренинг на эту тему э, уже есть, потому что, ну, надоело, люди не в состоянии отделить реальность от вымысла. Да, и вот а означает ли того, вот то, что... А на основе вымысла.
1: Да, то, что вот в шесть раз посты больше фейковые собирают лайков, то, что у людей совершенно не развито критическое мышление.
0: Нет, таких людей в шесть да. раз больше чем всех, у кого есть. Значит, значит,
2: у меня всегда будет клиент на тренинг. А вот это, кстати, действительно, это
0: легко, это у нас полминутки полминутки остается. Это можно, ну, как сказать, выработать? Или это вот есть, или нет,
2: как говорится, с рождения? Такое качество... Навыки критического мышления развиваются. Развиваются, есть специальные методики, конечно. Способность оценивать информацию, принимать решения на основе э, верно распринятой информации, более точные, более эффективные решения. Это, несомненно, навык, который мы учили, начиная с Аристотеля до наших дней. Тема критического мышления очень хорошо разработана. Есть э, авторы, в том числе э, отечественные, на эту тему. И, в общем, есть разработки технологий. Это не так сложно, по большому mm-hmm. счету. Но это необходимо каждому приучать. Нужно с детства отделять э, зерна от перевел.
0: Радислав, спасибо вам огромнейшее спасибо. за любопытнейшую дискуссию. Радислав Гондопас, гость сегодняшнего эфира на Радио Спутник, студии Игорь Ивановский, Алексей Красильников. Игорь, благодарю.